0: Passando a Limpo
1: Pronto, começa o Passando a Limpo Hoje Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo. Igor, a que você atribui tanta calma hoje no presidente Bolsonaro Que trouxe eh, quatro ou cinco ministros ali para frente de casa Conversou com o pessoal educadamente Funcionou como mediador das conversas o assunto foi economia, não quis tratar de outra coisa, mas com civilidade.
2: Ele foi... Muito bom dia, Geraldo, muito bom dia a todos os é, ouvintes da Rádio Jornal. O problema é que de ontem para hoje ele conversou com alguns ministros e esses ministros uh, orientaram Bolsonaro, inclusive alguns deles, algum desses ministros militares, orientaram Bolsonaro a parar de falar de Sérgio Moro. Disseram que... Por favor, nesse início de semana, principalmente, principalmente nesse início de semana, eles procurassem não ele procurasse não falar de Sérgio Moro porque acabava prolongando a crise. E a ideia era começar a dar uma orientação dentro da crise, realmente puxar para o um lado econômico, que era o que ele vinha fazendo para poder fugir do assunto pandemia. Ele fugia do assunto pandemia falando dos problemas econômicos do país e como estava tentando resolver esses problemas. Ontem, depois de muita confusão, ontem à noite, inclusive, ele ainda tentou fazer uma live, tentou e não conseguiu direito porque a internet do Palácio do Alvorada não deixou, mas ele ficou caindo o tempo todo, mas ele tentava responder uma reportagem do, da Globo sobre Sérgio Moro e ele, e umas, algumas críticas que ele recebeu, e aí a internet não deixou, mas de ontem para hoje, foram conversar com ele, disseram, olha, pare, porque senão a crise não vai acabar nunca, você vai prolongar a crise e fazer com que Sérgio Moro se torne ainda mais popular.
1: Jamil do Melo esse é o caminho?
3: Sim, com certeza, a gente já falava disso, Geraldo, há um bom tempo, né? que não interessa a ninguém a radicalização, não interessa a ninguém esse clima de crispação na política, se ele tivesse talvez adotado uma postura menos beligerante, talvez não criasse tantas arestas dentro do governo, fora do governo, é, e talvez não tivesse hoje que enfrentar possivelmente aí, em breve um pedido de impeachment formal, está ah, um pouco pianinho, mas talvez em função das circunstâncias, eu acho que Bolsonaro vive no conflito, ele adora o conflito, então de repente quando as coisas melhorarem, se melhorarem, eu acho que inevitavelmente ele volta para o um modo conflito. Você veja, aconteceu isso com o Mandetta, assim que derrubou Mandeta, já elegeu o Maia como principal adversário, agora é o, o Moro. Me impressiona como de uma hora para outra é, tem na muita fake news contra o ministro, muita acusação. Vários e vários há, articuladores do Aliança pelo Brasil, aqui em Pernambuco, Meira, por exemplo, escreveu um longo artigo ontem para chamar Moura de traidor, vaidoso, que não votou nele. Ah, impressionante, me lembra um pouco o PT, né? virou uma um seita igual, só que com o um sinal invertido. Se você não estiver apoiando, é inimigo e tem que ser, não apenas enfrentado, tem que ser demolido.
1: Evanito Sampaio, essa calma vai, vai ser assim daqui para frente ou uh, uh, vai, vai continuar o borde e a sopa?
0: Bom dia, Geraldo. Olha, eu acho que concordo plenamente com o que o acabou de falar o Ribet parece que não pode dizer se ele está num conflito. Quando ele termina um, começa o outro. Não é? Quando foi questionado se estava escolhendo o um Ramalho, porque era amigo dos filhos, qual foi a resposta dele. E daí? Ele gosta da polêmica, ele gosta de criar conflitos, ele não é um homem apaziguador. E Delphineppe tem muita razão. Delfinete tem entrevistado o Estado de São Paulo dizer que o próximo certo é. não tem como fugir disso. Quer dizer, é, o que começa a dar certo, o próprio presidente carrega de derrubar, de desmanchar. É muito difícil você sair de uma crise com um perfil que tem o presidente da República. Eu acho que essa crise vai se estender por muito tempo. E mais ainda, a partir da, da indicação do delegado, do novo delegado do tá é, chefe da, 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 da Polícia Federal. Diretor da Polícia Federal.
1: É, Igor, por que que ele se recusou a tratar do assunto que todo mundo esperava que fosse tratado que era das substituições. Será que ele vai mudar por completo o que já estava quase que absolutamente programado?
2: Não, a informação que eu tenho é que não vai mudar não, Geraldo. O que vai acontecer, o que acontece, na verdade, é que ele está esperando ainda um, um tipo de autorização, é, não formal, mas uma autorização informal, uma consulta que ele fez ao STF, a alguns ministros do STF. Ele perguntou a alguns ministros se ele, ele haveria algum problema em ele indicar o Jorge Oliveira para o, ministra, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ramagem para, para a Polícia Federal, para a diretoria da Polícia Federal. O, a informação que ele teve até agora é que o STF não iria intervir, mas que, foi, como foi uma consulta informal, é muito arriscado ainda para ele, porque depende muito do sorteio. Sempre vai ter um sorteio. Então, digamos, digamos não, o MBL, por exemplo, já entrou com uma ação no STF. Foi lá e disse, olha, queremos impedir porque tem interesse privado, tem interesse próprio aí nesse, nessa indicação. Então, depende, quem vai decidir isso vai depender de sorteio. Digamos que caia para um Celso de Melo, por exemplo, ou que caia para um Luiz Roberto Barroso, aí realmente fica bem complicado para Bolsonaro, porque pode acontecer a mesma coisa, quem lembra, o que aconteceu lá com Lula, naquele momento em que Dilma tentou colocar ele como ministro, na época, inclusive, ministro da Casa Civil, se eu não me engano, e o ministro da Casa Civil, ele, como ministro da Casa Civil, ele não poderia ser preso, por exemplo, ele teria, for privilegiado, poderia atrasar o processo dele, então o STF foi lá e impediu a posse de Lula. O Lula não pôde tomar posse como ministro. Isso poderia acontecer agora novamente. Ele perguntou ao STF, alguns ministros com quem ele conversou disseram que não teria problema. Tecnicamente não tem problema. Mas que ele está disposto realmente a fazer isso. Ele só está, eu acho que, esperando ainda para diminuir um pouquinho a resistência, inclusive dentro da Polícia Federal, porque há muita resistência na, na PF.
1: Está aqui Paulo Rocha, ele está em Bordocó. A reclamação... É aquela que está acontecendo A gente tratou muito dela Antes do, do final de semana passado Das pessoas que Tentam receber o dinheiro e não conseguem receber Ele bota aqui Que em Bodocó Tem gente que entrou na fila Na sexta-feira à noite No sábado até uh, 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 No sábado A grande maioria entrou no sábado Entrou o sábado, passou o domingo Para ver se recebe hoje Os 600 reais não teria outra forma, é uma coisa meio complicada, mas será que nenhuma ideia iluminada para ajudar o governo a facilitar a vida dessas pessoas, Igor?
2: Geraldo, teria outra forma se o governo tivesse uma, um, já uma estrutura para fazer isso, a única, a única base de dados que é, no caso, uma base de dados direta para poder fazer o atendimento dessas pessoas, para poder fazer esse pagamento, é o Bolsa Família. Quem não está no Bolsa Família, quem é autônomo, por exemplo, tem muita dificuldade, porque o autônomo, ele pode fazer qualquer coisa. Eu estava vendo ontem uma reportagem de uma, um, um, um rapaz, um senhor que ele, tem, ele é catador. Então, é, é, qual é o registro que tem? Ele vive na rua, às vezes não tem nem onde dormir, ele não tem registro de nada, é como se ele não existisse. O, a Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica, em uma entrevista, chegou a chamar esses de, essas pessoas de invisíveis. E são pessoas que realmente o governo nunca se preocupou, o governo federal, e aí eu não digo o governo Bolsonaro, mas o governo federal, enquanto instituição, é, o executivo, nunca se preocupou em ter um cadastro dessas pessoas para o caso de a gente viver um momento como esse. O fato é que o Brasil nunca esteve preparado para uma pandemia ou pelo menos para uma guerra. A gente poderia ter dito, não, vamos nos preparar para um período de guerra. Se acontecer uma guerra... O que é que acontece? O que é que vai ser necessário a gente ter? Então vamos nos preparar. O Brasil nunca se preparou para nada disso. Nunca se preparou. E agora a gente tem uma pandemia que se assemelha ao resultado de uma guerra aqui e a gente não tem, não tem base de dados, a gente não tem estrutura, a gente está montando tudo isso agora é algo que precisa realmente a gente pensar para o futuro. O que é que no futuro a gente precisa ter de estrutura, a gente precisa ter já de banco de dados, para que isso não aconteça caso a gente venha a necessitar? Acho que a pandemia tem que ensinar também, a gente tem que aprender com ela e não só reagir.
1: Bom, Jair Melo, o ministro, mesmo nesse dia de calma, o ministro Guedes, ele mostra um certo pé atrás com relação ao servidor, quando ele diz, não vamos aproveitar a quarentena e o servidor ficar com a geladeira cheia, enquanto vê o sofrimento dos outros. Evidentemente você tem servidor nessa situação, mas você tem um montão de servidor que não tem geladeira cheia, não tem coisa nenhuma, pela desigualdade enorme que há também dentro do serviço público. Mas já está claro que vem aí no pacote. É o pedido de um ano e meio sem aumento para servidor público. Isso vai acontecer pacificamente?
3: Boa questão, Geraldo. Veja, antes mesmo da, desse processo todo começado, o coronavírus, ele já dava entrevistas a sites relacionados com o mercado financeiro, defendendo a possibilidade, o desejo de segurar essas contas. Ele disse, olha, fizemos a reforma da Previdência, era uma questão importante porque economizava tantos milhões, bilhões no caso, depois nós fizemos a reforma com, dos juros com o Banco Central, de maneira que economizava na dívida, com a queda dos juros você não precisa pagar tanto da dívida, então o terceiro pilar seria justamente o corte dos recursos, ou, ou a diminuição dos recursos que são gastos com a folha de pessoal. Isso aí foi proposto, teve uma reação enorme de todos os sindicatos de servidores, é, chegaram a chamá-lo de covarde, dizendo, por que, que você não pega e faz um corte, faz um, um, um imposto para cobrar grandes fortunas, ou vai atrás dos devedores? É, interessante é que houve essa discussão com Maia também, e Maia disse, olha, mande para cá um projeto que a gente volta Agora, o problema é, quem vai ficar com as digitais nesse projeto de cortar ou suspender o salário de servidores? Maia não quer essa tromba sozinho. O próprio Guedes parece que só defende, mas não coloca no papel. Bolsonaro também é corporativista, ele não vai fazer essa defesa. E também, logo no início, teve uma reação muito forte do Ministério Público, do Judiciário, dizendo, epa, com a gente não. De qualquer maneira, é, é, é um assunto que vai ter que ser enfrentado. De alguma maneira, o Congresso vai ter que decidir sobre isso. Não, evidentemente, em cima das pessoas que ganham... Né, três, quatro salários mínimos, mas em cima dos grandes salários, das grandes é, corporações. Vamos, vamos ver como é que isso fica.
1: Já estamos com o cientista pernambucano Jarbas Barbosa, diretor assistente da Organização Mundial de Saúde, vice-presidente da Pan-Americana de Saúde. E vamos ter uh, o prazer de conversar com ele novamente com as informações do mundo com relação ao coronavírus. De princípio, presidente, me tire uma, uma dúvida com relação aos Estados Unidos, que a gente tem muita informação de Nova York, que a situação é dramática, do total de mortes, mas em Washington, onde o senhor uh, habita e onde o senhor trabalha, Washington não foi tão atacado pelo coronavírus?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Realmente, a, a situação aqui nos Estados Unidos ela é diferente de um estado para outro. Em Nova York a gente teve um quadro como aquele que a gente viu no norte da Itália. Aquela explosão de casos, né? Que aconteceu já com a sobrecarga dos serviços de saúde, dos hospitais, faltando leite. E nos outros, na maioria dos outros estados, é, mesmo na Califórnia, onde começou a transmissão forte no começo, eles conseguiram controlar aqui na região de Washington também. Aqui né? tem casos, segue tendo casos, mas a situação é, está muito mais controlada, digamos assim, ou seja, o, o crescimento da transmissão é mais lento. O que é uma boa coisa porque não sobrecarrega os hospitais. Né? O, o grande objetivo das medidas de distanciamento social é exatamente fazer com que os hospitais tenham condições de atender quem precisa. As camas os leitos de UTI, os respiradores estejam disponíveis para as pessoas que precisam.
1: Bom, nós temos para conversar com o senhor, Igor Marcel Ivanildo Sampaio, Gemildo Melo. Vou fazer mais uma pergunta, porque essa tem sido uma questão muito levantada aqui. E muita gente, até me pedindo para lhe perguntar isso, gente que teve a doença, se curou e não, não vem sempre a informação. Há dúvida com relação se essas pessoas são contamináveis ainda ou elas estão imunizadas para o resto da vida desse vírus Tem alguma coisa consistente Sobre isso, doutor Javas?
0: Geraldo, infelizmente ainda não né? O que nós sabemos é que A grande maioria dos vírus Inclusive os dois primos desse, Da mesma família né, Da família do, dos coronavírus eles, a, eles produzem Esse efeito de imunidade Em quem tem Mas no caso do, desse covid-19 Como ele é muito recente nós ainda não temos estudos em pessoas que já foram contaminadas né, para avaliar a quantidade de anticorpos que elas produziram, se esses anticorpos realmente são anticorpos capazes de é, prevenir de uma segunda infecção. Teoricamente, deve estar imunizada, mas a gente ainda precisa de mais dados científicos para confirmar.
1: Vamos com o Jamil do Melo.
3: É, doutor Jarbas Barbosa, é um prazer falar com o senhor, eu queria se eu fizesse uma avaliação com a experiência que o senhor tem nessa área de saúde, com essa visão internacional a partir né, da, da, da OMS, como é que o Brasil está tratando essa questão? Os estados nesse momento, eles começam a falar de retomada das atividades econômicas embora muitos não tenham conseguido sequer uma, é, uma população em casa, o índice de isolamento em algumas cidades é até inferior a 50% quando dizem que o ideal seria 70%. A gente corre o risco de ter um chamado rebote e aí complicar mais ainda para todo mundo?
0: Bom dia, Reinaldo. Enfim, o, o distanciamento social... Ele, ele tem um efeito importante, né, como eu falei, porque ele não, não sobrecarrega os hospitais, não, não faz com que faltem leitos e respiradores para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, partindo de, de, desse pressuposto, que quem teve contato fica, ficaria imunizado, né? ficaria. Quando a gente tem... É, quantos por cento da população teve contato com, com o vírus? 1%, 2%, a gente não sabe ainda. Tem alguns dados aqui em Nova York que são dados realmente importantes, porque parece que entre 10% a 15% da população lá teve. Mesmo assim, você ainda tem 85% ou 90% que não tiveram. Né? 85% ou 90% das pessoas não tiveram. O que quer dizer isso? Se você abre de uma vez, como se diz, você pode sim ter uma, uma segunda onda é, igual ou pior que a primeira. Então, por isso, tanto é importante planejar a entrada na quarentena, separar o que é serviço essencial do que não é serviço essencial, e os serviços essenciais que têm que funcionar, colocar regras para que eles funcionem, né? uso de máscara, limpeza de superfície, distanciamento entre as pessoas que vão é, ser obrigadas a trabalhar, digamos assim. Da mesma maneira, a saída tem que ser planejada. Tem que ser planejada por quê? Primeiro, você tem que ter certeza de que a curva diminuiu mesmo, né? Ou seja, que a doença está numa, numa diminuição que você já prevê que, diz, né? daqui a duas semanas ou três semanas, eu já posso começar esse serviço aqui ou esses dois ou três ou quatro serviços, eu vou abrir. Vou esperar duas semanas, que é o tempo de incubação, né? Para ver se a curva continua se mantendo comportada, abro mais alguma coisa. Isso, esse planejamento lhe dá a possibilidade de, se começar de novo a transmitir, fica mais fácil você recuar um passo ou dois passos somente sem um, 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 um impacto muito grande na sociedade. Então, eu acho que tanto a, a, a quarentena, digamos assim, tem que ser bem planejada e a saída dela tem que ser muito bem planejada, muito bem monitorada. Tem que olhar dados básicos, como é que está a ocupação dos leitos de UTI? Se os leitos estão com 90% ocupado, 95%, é, é claro que o risco de se eu começar a abrir muito precocemente, isso vai ter gente precisando de leito e não vai ter leito, né? É uma, uma conta até simples de fazer.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pan-americana, já que o senhor é vice-presidente da OPAS. Ah, estão falando aí de que talvez ah, a Europa já voltasse aos poucos à normalidade, é, a Ásia, o que se diz, inclusive, no caso, no caso da China, parece que é, as, as notícias são boas. Agora, com relação à nossa região, nós estaríamos agora entrando no período mais perigoso. É isso mesmo?
0: É isso mesmo, Geraldo, porque isso é a, a própria, é a cronologia da, da pandemia, né? A pandemia começou na, na Ásia, né, na China, depois ela chega na Europa, depois ela chega na América do Norte e depois ela chega na América Latina. Então, é como se a América Latina fosse o que a Europa era um mês atrás. Na, e a Europa era o que a China era um mês atrás. Ou seja, a gente está, infelizmente, é, passando por um momento que é preciso ter muito cuidado, o sistema de saúde todo... É, nós temos chamado a atenção dos Ministérios da Saúde para olhar a sua realidade, né? Porque muita gente que olha a Europa e diz, ah, não, já está passando, olha, tá passando lá. Você tem, a gente tem que olhar o dado de cada país. E dentro de cada país ainda tem diferenças de estado. né? Ou seja, tem que ser um planejamento muito bem feito, porque a gente pega a situação do Equador mesmo. O Equador tem aquele drama, né? Ainda está tendo em Guayaquil, então, Guayaquil seguramente vive um tipo de medida mais forte do que em outras áreas do Equador. Na capital, mesmo em Quito, a situação está muito mais controlada. Então, as medidas têm que ser ajustadas à realidade. Mas, de uma maneira geral, a América Latina vive hoje um momento de crescimento ainda. Ainda nós não vemos nenhum país da América Latina que você olha e diga cresceu, chegou no pico, começou a diminuir de uma maneira tão consistente que... Provavelmente esse país daqui a duas semanas quase não vai ter mais casa.
1: Não, não estamos ainda lá. Ivanildo Sampaio. Boa doutor
0: Jarbas. Eu Meu queria Deus duas Deus. perguntas para o senhor. A primeira é a seguinte. Recentemente o presidente Donald Trump é, resolveu cancelar a ajuda financeira à OMS com a alegação de que ela foi negligente em relação aos civis. Eu não sei se isso é apenas é, o, o preconceito que o Trump tem contra tudo o que vem da China, ou se isso tem algum fundamento de verdade. E a segunda questão é a seguinte, quanto tempo a humanidade vai ter que esperar até que surja uma vacina que imunize contra o coronavírus? Caramba, a, a, a primeira pergunta, nós, nós estamos, num momento, nós não fazemos avaliação de nenhum país durante a crise para dizer quem está respondendo bem ou quem está respondendo mal. Isso nós vamos fazer depois. Mas né? no momento... No momento de uma guerra, você tem que juntar as forças para enfrentar o inimigo. Então, nós consideramos que todas as medidas devem ser feitas no sentido de responder bem, para salvar a vida das pessoas. Depois que passar essa pandemia, vamos avaliar bem quais são os aprendizados que o mundo tem, porque tem, tem muita coisa que incomoda, né? A gente vê país pobre sem acesso a respirador, enquanto país tá rico, está segurando carga de respirador que estava já dentro de avião, né? É, foi lançado agora nessa semana Semana passada Uma iniciativa muito importante Co-patrocinada pela Organização Mundial de Saúde A França E o Bill Gates né, Que participou A Angela Merkel, né, a primeira ministra da Alemanha Participou o primeiro ministro da Itália Participou Para grande parte das lideranças mundiais Aqui da América Latina Participou o presidente Costa Rica Essa coalizão e aí eu já faço a, a, a ponte com a sua segunda pergunta. Ela tem um compromisso de garantir acesso equitativo a uma vacina. Né? Vão ser mobilizados 8 bilhões e meio de dólares para garantir que tendo uma vacina, essa vacina chegue ao mesmo tempo em todos os países do mundo. Porque quando a gente teve a pandemia de 2009, do H1N1, os países pobres só tiveram acesso a vacina de influenza H1N1, seis a oito meses depois dos países ricos. Então, eu acho que é o momento é da gente falar em solidariedade e em converter a solidariedade em ações concretas, para que os mais pobres não sofram mais não morram mais, como infelizmente é a realidade que a gente está vendo.
1: Doutor Jabas, especificamente o elevador, é um ambiente fechado, pequeno, muita gente subindo e descendo, que cuidados específicos teremos que ter ao entrar nos elevadores?
0: Geraldo, a recomendação é que a gente fique pelo menos a um metro e meio das outras pessoas, né? Então, dentro do elevador, isso geralmente não é possível. Na maioria dos elevadores, elevador de prédio, é residencial, o ideal é subir uma pessoa só de cada vez. Né? Tem que ter cuidado também com os elevadores, com as superfícies. E aí não só elevador, toda a superfície que, que você toca, ela pode ser um elemento de transmissão. Isso vale para uma maçaneta de porta, isso vale para um corrimão, isso vale para a maçaneta do próprio elevador, os botões, quer dizer, tudo isso tem que ser higienizado. Né? Os síndicos, as pessoas têm que, têm que tomar todos esses cuidados nessa época e, e pode usar água sanitária, não precisa nada, é, água sanitária é capaz de eliminar o vírus. Da mesma maneira, transporte público, né, transporte público tem que ser higienizado, a barra onde a pessoa segura, o carrinho do supermercado, toda a superfície é, é um, um risco, porque, e é fácil de entender quê? a pessoa às vezes tosse, e espirra, infelizmente, alguns ainda protegem a tosse com a mão, depois que torceu, espirrou ali, protegeu com a mão, tocou, abriu um elevador, né, é, colocou a mão no botão Tudo aquilo ali está deixando gotículas De secreção com vírus naquela superfície A pessoa vem imediatamente Depois pega também naquela superfície A mão dela vai ficar com vírus Ela toca na face Coça a bochecha, o nariz O, o olho, ela está ela se, se contaminando
1: Admita que eu esteja eh, Contaminado Que eu esteja doente E eu sozinho vendo no elevador E dentro desse elevador eu dei um espirro por quanto tempo esse ar fica poluído com o, com o coronavírus?
0: Fica pouco tempo, porque essas gotículas, elas levam minutos para, vamos dizer assim, descer descendo né, para o chão. Mas, de toda maneira, isso diminui muito se você proteger o seu espirro e sua tosse. Por isso que se diz que deve proteger o espirro e a tosse sempre com um lencinho de papel descartável. Ou se não tiver isso com a parte de dentro do braço, né? dentro do cotovelo, digamos assim. Então, com isso, você já diminui a, essa dispersão. E segundo, Geraldo, as pessoas que estão tossindo e espirrando devem usar máscara. Inclusive por isso, porque seja no elevador, seja próximo de outra pessoa, se a pessoa tosse ou espirra, ela está jogando essas gotículas de secreção com o vírus. Então, todo mundo que está com tosse ou espirro deve obrigatoriamente usar máscara.
2: Igor Marcel... Doutor Jarbas, muito bom dia. É, eu gostaria que o senhor é, falasse um pouquinho, eu sei que vocês não estão falando sobre países específicos, mas seria bom que pelo menos a gente tivesse uma ideia do, de como é que a, vocês estão vendo o Brasil nesse momento. Uh, não é, de resultado nem nada, mas, por exemplo, a gente pode dizer que os números que a gente tem hoje, números oficiais, a gente pode afirmar que eles estão sendo subnotificados, que nós temos mais números de casos e de mortes do que o que está sendo divulgado hoje, ou não tem como afirmar isso?
0: Em todos os países, em quase todos os países, tem um problema ainda, e em alguns países tem mais do que outros, né? o problema do acesso aos testes que confirmam os casos. Então, você vê que no Brasil, nos últimos dias, como começou a processar mais exames, né, principalmente em alguns estados que têm o um maior número de casos, a gente começa a ter um registro melhor, né, tanto do número de casos como do número de mortes. É, o Brasil tem prestado todas as informações né, para a Organização Mundial da Saúde, como os outros países, de uma maneira muito transparente. Né, não há nenhuma, é, nenhuma suspeita, não há nenhuma nenhum tipo de... De, de pensamento de que não, não haja transparência nos dados. O que existe é uma limitação técnica, ou seja, países que não têm testes suficientes, eles começam a acumular algumas centenas de casos suspeitos que ficam dias, semanas, às vezes esperando o resultado do teste. E mesmo acontece isso com, com mortes, né? Infelizmente, algumas pessoas morrem, colocam lá suspeitas de Covid porque ela estava com sintomas mas o resultado do exame só vai sair uma ou duas semanas depois.
1: Doutor então, Jabas.
0: É isso tem gerado um certo atraso na notificação.
1: Doutor Jabas, muito obrigado, viu?
0: Obrigado a você, Geraldo. Um abraço a todos aí.
1: Outra Bom vez dia. tivemos a contribuição do cientista, médico Jabas Barbosa, diretor assistente da Organização Mundial de Saúde, vice-presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, ele falou de Washington, aqui para a Rádio Jornal. Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, quando o Moro ainda era juiz da Lava Jato, chegamos a conversar com você sobre o espantoso esquema de segurança de que ele necessitava e usava. Segurança para ele, segurança para a família porque ele corria riscos que estava mexendo com gente muito perigosa. Esse pessoal está aí, está vivo e continua sendo perigoso. Ele foi para o Ministério da Justiça, no Ministério da Justiça ele teve a segurança, certamente, que se dá ao Ministro da Justiça. Ele agora deixou o Ministério da Justiça, ele agora tem aqueles algozes do passado, os algozes agora mais recentes, e como é que está a segurança dele?
4: Nossa, Geraldo, agora você me pegou. Bom dia, oh, Geraldo, bom dia. bom dia, colegas, ouvintes. Eu não tenho essa resposta. Agora, você foi falando, foi me dando um frio na barriga, porque realmente é perigoso. O Sérgio Moro mexeu com é, gente muito poderosa, é, da política, das finanças da área empresarial e da área do crime, né? Portanto, ele é alvo. Uma vez eu até, eu até contei aqui na Rádio Jornal que eu peguei uma carona com ele em São Paulo, era uma caminhonete preta blindada com vidro fumê e tinha os seguranças dentro do carro com a gente e tinha seguranças também é, acompanhando o carro dele. É uma segurança Poderosa e importante. E vocês viram que ele, ao uh, anunciar a demissão, na sexta-feira, ele disse que a única coisa que ele pediu para o presidente Bolsonaro quando assumiu o cargo foi isso, que se acontecesse alguma coisa com ele, que a família dele não ficasse desprotegida, né Des desamparada. Então, você fez uma pergunta importante. O Moro não é... Um cidadão qualquer e ele não pode ficar exposto a esse tipo de risco, né?
2: Uhum. Igor Marcel o Eliane, muito bom dia para você. É, eu queria entender, eu queria que você explicasse para a gente como é que está essa questão de, do STF em relação a, a gente até falou sobre isso no início do programa, em relação às nomeações, a possível nomeação do, do Ramagem e também do Jorge. Para o Ministério da Justiça. O que Bolsonaro chama de Jorginho, inclusive os filhos de Bolsonaro chamam de Jorginho. Ele chegou a falar com o STF, tem informação sobre isso, que ele teria informalmente conversado com ministros do STF. Essas confirmações desses nomes devem sair hoje, nomeação também deve acontecer hoje, tem alguma previsão disso?
4: Olha, Igor, bom dia. É, a situação em Brasília é delicada, né? Porque o Ministério da Justiça não é um Ministério qualquer. Ainda mais agora que é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e, e a Polícia Federal, então, imagina, nem se fala, é super delicada, mexe com interesses, esses todos os interesses que eu estava atribuindo ao ao ministro Sérgio Moro, né, que ele mexe com gente muito graúda, a Polícia Federal também, né, é gente muito poderosa e interesses muito, vamos dizer assim, grandes, né, é, e o presidente Jair Bolsonaro está pensando em botar duas pessoas da cozinha da família Bolsonaro nesses dois cargos, o Jorge Oliveira, que já é secretário-geral da presidência, foi secretário é, particular, foi da, do gabinete do Eduardo Bolsonaro, é, foi padrinho do casamento do Eduardo Bolsonaro, e mais, ele é filho de um assessor de vida inteira do, bolso, do próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, é um homem da, de família, tipo aquele primo que todos nós temos, que não é um primo de sangue, mas que a gente chama de primo, e isso é o Jorge. No outro caso, o Alexandre Ramagem que é um delegado de carreira da Polícia Federal. Aliás, as minhas fontes dizem que ele é um bom delegado, ele é um homem respeitado na Polícia Federal, eu preciso fazer essa ressalva. Mas ele nunca foi superintendente, o, de lugar nenhum, de estado nenhum. Ele, quando estava na hora de ser indicado superintendente, ele foi indicado para o Palácio do Planalto. Ele fez a segurança do Bolsonaro, foi chefe da segurança do Bolsonaro na campanha, e quando o Bolsonaro foi eleito, botou ele direto no Palácio. Ele foi servir com o então ministro Santos Cruz, general Santos Cruz, que nunca tinha visto ele, o Santos Cruz não sabia nem quem era ele. E depois ele foi promovido a chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que é, a gente chama... É, comumente de sucessora do SNI, o velho SNI e é, também foi ser chefiado pelo Augusto Heleno também general de quatro estrelas como Santos Cruz que também não tinha nada a ver com ele, ou seja ele foi colocado nessas duas funções pelos filhos do presidente e pelo próprio presidente, amigão tem a foto dele no Réveillon com, com o Carluxo etc, e Uh, veja a diferença de currículo. O Maurício Vallejo, que foi demitido, ele serviu em Washington, ele foi diretor de inteligência, ele foi superintendente, ele foi o homem que cuidou da, da questão administrativa da Polícia Federal, ou seja, ele era o 3 em 1, o homem de campo, o homem internacional, o homem da inteligência... E o, o Ramagem? Eu acho que ele precisa comer muito feijão para chegar a ficar parrudo institucionalmente como é e como foi no cargo o Maurício Valeixo. Agora, você me pergunta, Igor, se houve sondagens ao Supremo. Eu li isso e não, eu estou trabalhando desde as oito da manhã, não tive tempo de apurar, ter informação própria. Mas acho bastante razoável que aconteça isso, até porque o Jorge Oliveira, o André Mendonça da AGU, eles todos têm contatos no Supremo Tribunal Federal. Eu acho razoável que eles tenham telefonado para perguntar e que a resposta seja, olha, o presidente tem direito de nomear porque a lei diz que ele nomeia o chefe da Polícia Federal. Mas a gente sabe que... É, não é bem assim, né? ninguém faz o que quer, nem o presidente. E ontem saiu o manifesto dos policiais federais muito preocupados com essa ingerência, essa mão pesada do Bolsonaro na Polícia Federal. É, principalmente quando os filhos deles são alvos de investigações ou essas investigações podem chegar aos filhos deles. A coisa está difícil,
1: né? É muito difícil. Helena, entrando agora no ambiente de fake news, os, os, eh, os petistas destruidores de honras se juntaram agora com os bolsonaristas, que agem da mesma forma para massacrar a honra de, de Sérgio moro Inclusive, muita coisa arrequentada que a gente está tá vendo na internet, uma ligação dele com o PSDB, isso foi amplamente divulgado e diz desafirmado durante todo o tempo, uh, uh, inclusive com o pessoal de Bolsonaro ajudando a desconstruir. Mas agora não, agora se juntou tudo para denigrir. Ele está dizendo que não tem medo de, de, de fake news, porque já se defende há muito tempo. Mas será que ele vai conseguir amparar o tempo todo para se defender dessas coisas?
4: Ah, Geraldo, é... o, a grande ironia, a ironia sádica dessa história... É que agora você vai ter petistas e bolsonaristas na mesma linha, que é vamos massacrar o Sérgio Moro. É, é super importante dizer isso, até porque os bolsonaristas usam muito as fake news e os ataques que os petistas já faziam há muito tempo. Quando eles querem bater em alguém, os bolsonaristas, eles vão lá e buscam... Os, a, a munição dos petistas, ou seja, petista e bolsonarista batendo no Sérgio Moro mas o resultado disso é que segundo duas pesquisas diferentes o Sérgio Moro está disparando nas redes sociais está né? ganhando adepto o Bolsonaro perdendo até sexta-feira ele já tinha perdido 50 mil seguidores e o Sérgio Moro crescendo, ou seja, Falem mal, mas falem de mim. Quanto mais eles baterem no Moro, mais o Moro infla igual pão. E ele está se colocando agora, mesmo que ele não queira, ele está sendo colocado como um player político e 2022
1: vem aí, né? de uhum. Sampaio.
0: Bom dia, Eliane. Bom dia. No estado de São Paulo, no jornal de você brilhantemente assina sua coluna, o ex-ministro Delfineto deu uma entrevista que é preocupante. Ele diz com todas as letras que os, os empresários estão financiando essas campanhas de ódio que começam a ser apuradas pelo Supremo. Eu pergunto a você, ele estaria se referindo especificamente a um ou dois empresários ou ele estaria se referindo à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo?
4: <risos> é, não sei. É muito difícil que uma entidade, uma confederação, uma federação se metam nisso diretamente, né? É muito possível mesmo a gente sabendo como o pessoal lá é mais chegada à direita, né? Ah, não. É, não. Ser chegada à direita não significa necessariamente ser bolsonarista. Sim. Ser chegada à direita também não significa necessariamente estar tá metido com essa criminalidade é. virtual, é verdade, né? É é. Agora é, é muito provável que haja grupos, grupos, é, vamos dizer assim milícias virtuais dentro do empresariado. Isso sim, convocando atos de antidemocráticos, de golpistas, etc. Isso com certeza tem o, o inquérito que corre é, na Polícia Federal a pedido é, da PGR e com autorização do, do Supremo Tribunal Federal exatamente para investigar quem está patrocinando financeiramente quem está patrocinando é, me, é, intelectualmente essas, esses atos criminosos de combate à democracia brasileira. Então, é, eu acho que não dá para a gente dizer que há uma Fiesp, uma CNI ou qualquer coisa do gênero envolvida nisso, não. Acho, sim, que há empresários e há empresas e há políticos também, partidos, envolvidos nisso. E isso é uma coisa que deixa o presidente Bolsonaro de cabelo em pé, porque o presidente Bolsonaro ele foi pessoalmente prestigiar um ato golpista na porta do quartel-general do Exército. Não é trivial acontecer uma coisa dessa gravidade e se chega a empresários muito próximos do presidente... Né, que, por exemplo, frequentem o alvorada, ou que chegue aos filhos do presidente, ou a parlamentares muito próximos ao presidente, isso é uma situação de altíssima gravidade.
1: Jamildo Melo.
3: Eliane, muito bom dia. Eu tinha dois pontos. Um, que você pudesse comentar qual o significado desse encontro de Bolsonaro levando aí a tiracolo Paulo Guedes, qual a sinalização disso, mas o uh, um outro ponto é um, um dado que saiu na coluna do Estadão de hoje falando que a estratégia do bolsonarismo é explorar essa aversão a Moro como escudo na guerra do impeachment você sabe que a esquerda não engole, odeia Moro é, isso pode ajudar a evitar o impeachment a conta que foi apresentada é a seguinte juntando o Centrão, juntando os evangélicos juntando os a, deputados bolsonaristas que são do Aliança mas ainda estão no PFL perdão, PSL, seria mais ou menos cerca de 200 votos. Com isso, poderia se safar de um eventual uh, pedido de impeachment.
4: Vou te dizer uma coisa, Jamildo, é, eu não sinto no Congresso Nacional uma disposição de tocar um processo de impeachment nesse momento, não sinto. Uh, quem está falando de impeachment é principalmente o quê? São pessoas isoladas. Por exemplo, Joyce Hasselmann, que era super fiel escudeira do Bolsonaro na campanha de 2018. É, Janaína Pascoal, que também era bolsonarista. E o mundo jurídico, porque o que o Moro falou de que o Bolsonaro queria é, ter acesso direto ao diretor-geral da Polícia Federal queria ter direto, é, acesso direto aos superintendentes e aos relatórios de inteligência, isso pode caracterizar, sim, crime de responsabilidade. Né? A Dilma caiu por um crime de responsabilidade que foi pedalada fiscal. E, e se é um crime de responsabilidade, pode ensejar a abertura de um processo de impeachment. Mas impeachment não é só a questão jurídica, é uma questão política e eu não sinto, sinceramente, disposição no mundo político para o impeachment. Você tem uma pandemia, né, mais de 4 mil mortos, você tem as empresas esfarelando, os empregos esfarelando, você vai ter 20 milhões de desempregados, a, a perspectiva é essa, e fazer um processo de impeachment? É, parar o Congresso Nacional? Parar o país com processo de impeachment? Eu não sinto isso, não. Agora, numericamente o presidente tem sim é, bancada da bala bancada da é, evangélica etc com ele mas se vier uma onda mais adiante poderosa você sabe que tudo isso vai de trambulhão né vai embora ah, eu acho que nesse momento a preocupação dele é muito em manter o Paulo Guedes e a Teresa Cristina que são pilares do governo dele. A Tereza Cristina mexe com a agricultura. A agricultura é o setor que segura a onda na economia quando tudo vai ladeira abaixo. Quem segura a economia poderosa, a economia brasileira. E o Paulo Guedes é o fiador do governo Bolsonaro junto ao setor financeiro, à área internacional, à área empresarial, enfim... É, eles estão tratando mal o Paulo Guedes e hoje o presidente quis mostrar que tem todo o apoio. Ou seja, ele começa a semana sinalizando que o Paulo Guedes não vai cair. Mas que o Paulo Guedes está feliz no governo, é, todas as informações dizem que ele não está tão feliz assim, não.
1: Chamou a atenção hoje, Helene, a, a gentileza do presidente Bolsonaro com os jornalistas ali presentes, sem... Sem banana, sem desacato Será que vai ser essa linha daqui pra frente?
4: Não Porque o presidente Jair Bolsonaro Tem uma personalidade de montanha russa Ele um dia afaga o Moro No dia seguinte dá uma cacetada no Moro Num dia afaga o Mandetta No dia seguinte dá uma cacetada no Mandetta Num dia ele elogia a mídia No dia seguinte dá uma cacetada Num dia elogia a ditadura, a ditadura No outro elogia a democracia então, eu acho que o que o presidente faz hoje não significa que ele fará amanhã. Ele é uma, uma montanha-russa emocional e política.
1: Eliane, vá pelo, vá pelo sol, porque você está muito branquinha, tá certo?
4: Ah, eu estou trancada em casa seis semanas, estou branqueima.
1: <risos> meu prazado Ivanito Sampaio, aquela pesquisa que a gente tentou fazer no meio da semana passada, está aparecendo a definição a gente perguntava quem poderia, nesse mundo todo, das nossas lideranças políticas, das pessoas que estão em contato o tempo todo com esse vírus, quem poderia, no final, sair por cima. Está aqui uma manchete hoje dizendo, saiba que Angela Merkel fez a diferença no combate à Covid. Então, Angela Merkel, que desde que chegou no poder na, na, na Alemanha. Foi resolvendo tudo. Resolveu, enfrentou o negócio dos, dos migrantes. Enfrentou, inclusive, uma desconstrução dentro do próprio partido. Enfrentou a, a, a saída da Inglaterra, da, da comunidade europeia. E foi fazendo, fazendo, fazendo. Parece que também vai dar certo. Ou está dando certo, ou já deu certo no combate ao coronavírus?
0: Os líderes são assim, Geraldo. É impressionante. A Angela Merkel, ela nasceu na antiga Alemanha Oriental. Veja que, que, que parece uma contradição, não né? Chegou na Alemanha Ocidental, elegeu os primeiros ministros, repetiu essa, essa eleição várias vezes. É uma pessoa respeitadíssima. porque Porque é coerente. Todas as políticas dessa senhora... Foram coerentes, a Alemanha, a gente sabe, talvez, seja, talvez não, é a maior potência do grupo, do grupo da unidade europeia, e sempre, e sempre se colocou é, pela união do grupo, não é? Ela abriu, como você acabou de falar, abriu as fronteiras para os e imigrantes, o país dela é, combateu e continua combatendo bolsões radicais que existem, inclusive neonazistas, mas ela se mantém no poder por isso Pela coerência, pela competência Pela política que ela faz De, de atendimento à sociedade como um todo Não me, me adivinem que ela é excluída É a vida mais importante da Europa
1: Jamildo
3: É exatamente isso Nos grandes momentos é que os líderes se afirmam né? Você não esperava Um comportamento diferente Porque ela tem muita lucidez Tem muito equilíbrio o país também tem instituições fortes, investe na educação, investe na tecnologia, investe na ciência. A reação é a melhor possível porque você construiu um cenário em que isso é possível. Infelizmente, no Brasil, a gente não, não vê a, a mesma situação. Uh, tem desunião para todos os lados. Grupos, sejam corporativos, sejam políticos, tentando desestabilizar... O governo se coloca a eleição na frente da, do próprio enfrentamento do, do coronavírus. Não podia ser diferente do que a gente assiste no Brasil. É rezar, esperar que essas pessoas se entendam. Se todos remarem para o um mesmo lado, a gente sai disso mais forte. Mas, realmente, o desafio é grande. Igor Marcel.
2: Angela Merkel juntou ciência, planejamento... E governança para fazer com que a Alemanha saísse mais cedo e conseguisse ter o melhor nível de estabilidade, de tranquilidade, de, de consciência realmente daquilo que está vivendo agora. Então, Angela Merkel realmente merece todos os todo o parabéns, todos os méritos realmente pelo que conseguiu fazer. Para ter uma ideia, a Alemanha conseguiu. É, é fazer um mapa e identificar cada transmissão lá no início, desde a primeira transmissão, a segunda, a terceira para poder controlar a epidemia, controlar a, a epidemia lá na Alemanha, aqui no Brasil a gente não sabe nem quem realmente foi infectado e quem morreu hoje, quem morreu na semana passada, então realmente a gente tem muito o que aprender com ela
1: E terminou o Passando a Limpo?
2: Passando a Limpo